0: Memorias en concreto, usos, ausencias, transformaciones, dinámicas del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín, un podcast de La Urbe.
1: Son las nueve y media de la noche y todo parece transcurrir con la mayor normalidad. Hay familias que se divierten en el Circo España mientras otras duermen plácidamente. Te diriges a la plazoleta central del Parque de Río y te encuentras con una multitud. Aceleras el paso y ves fuego salir por las puertas del primer piso del edificio Ángel.
2: Hoy haremos un viaje al pasado y recrearemos a lo largo de este podcast los eventos sucedidos el 29 de octubre de 1921 en el Parque Berrío. Este siniestro fue uno de los más importantes en la historia arquitectónica de la ciudad, ya que dio paso a una serie de transformaciones que evidenciaron las pugnas entre progreso y memoria. Pero antes de continuar con el relato, ubiquémonos en el espacio en cuestión. El parque de río es una estructura rectangular y por eso lo primero que te recomendamos hacer es tomar un lápiz, papel y dibujar esta figura geométrica. ¿Ya estás listo? Si no es así, ponle pausa al audio y haz el ejercicio. Una vez dibujado tu rectángulo, ubica en toda la esquina superior izquierda un cuadrito, el cual representará la fachada de la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria nuestro principal punto de referencia. Para ubicar el lugar donde comienza esta historia, el edificio Ángel, pon tu lápiz en toda la esquina inferior izquierda. Sobre toda esa línea horizontal inferior, que es el costado occidental del parque, actualmente se encuentra la estación del metro y por debajo pasa la carrera 51, conocida como Avenida Bolívar. Ahora sí, regresemos a esa noche. La noticia de
1: que el edificio Ángel se incendia, corre de voz en voz y cada vez se acercan más hombres con la intención de ayudar, entre ellos algunos policías de la zona. La gente no sale de su asombro, tú tampoco, pues las llamas trepan rápidamente a la zona alta del edificio. Sientes que el viento sopla fuerte en dirección sur y ves que las llamas pasan rápidamente al edificio de al lado,
2: donde está la droguería central, que se consume con gran rapidez. La droguería central estaba en el edificio contiguo al edificio Ángel, y su estilo era colonial. Para ese año, la unidad arquitectónica del parque se había perdido, y el collage entre los estilos republicanos y colonial era evidente. Sin embargo, esto no siempre fue así. La plaza mayor de 1880 era como un pueblo antioqueño tradicional de la actualidad, en donde la vida transcurre alrededor del parque principal. Las casas de esa época eran de dos pisos, con balcones amplios en forma de corredor, puertas y ventanas altas, hechas de madera y tejas de barro cocido. Cuando Medellín empezó a ser un referente comercial, la élite idealizó a la villa como una ciudad moderna según lo que nos cuenta Jorge Isaac Ortiz, historiador de profesión y experto en patrimonio.
3: Cuando los antioqueños y en general los colombianos empiezan a mirar a Europa eh, después de la independencia, lo hacen bajo ese ideal burgués y dentro de esa burguesía así no se les llame de esa manera, pues ya hay unos principios fundantes y cada vez que ellos se relacionan con, con estas personas, eh, se encuentran con que esa realidad que hay allá, ellos quieren que aparezca también acá y se sienten muy identificados con ella, ¿cierto? Entonces, a eso le debemos de apostar.
2: Ahora, volvamos a los sucesos de ese sábado e imagínate nuevamente ubicado enfrente del costado occidental del Parque Berrío. 15 minutos más tarde,
1: el fuego se posa sobre los balcones del almacén americano, ubicado en el edificio Restrepo y cia una construcción de estilo colonial atípica en el sector por tener tres pisos. Ves cómo hombres de todas las edades y estaturas corren hacia el edificio con machetes y hachas en mano, con el objetivo de abrir las puertas y ventanas. Unos intentan ingresar por la puerta principal de los almacenes de Navarro y F. Moreno, mientras otros buscan llegar al techo. Minutos más tarde logran ingresar al edificio donde hay mucho humo. Ves llegar a los sacerdotes de la iglesia para ayudar a sacar mercancías de los almacenes. Mientras unos sacan cajas, ropa y objetos de valor y los van acumulando en la plazoleta principal, otros hombres y mujeres pasan a tu lado corriendo despavoridos. Cargan objetos de toda clase que recogieron en las ruinas y los observas desaparecer entre las calles contiguas.
2: El incendio de 1921 no fue ni el primero ni el único en la historia del parque. Existen registros literarios en donde se menciona otros eventos como este, ocurridos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en donde por lo general las causas no fueron asociadas a manos criminales.
3: Pero cuando ya en el, eh, los años 20 se hablaba de que la gran mayoría de, de esas casas que se quemaban estaban conectadas con casas comerciales que tenían deudas por cumplir y que eh, se ganaba o sea, se saltaban esas deudas y se cobraba el seguro por algún siniestro ¿cierto? entonces se pensó en que en realidad no eran incendios accidentales sino que eran incendios provocados y que además estaba la intención de borrar toda idea de eh, es que esto nos conecta con una Medellín campesina, es que esto nos conecta con una Medellín minera, no, a nosotros nos interesa, es la Medellín industrial, la Medellín burguesa, empresarial, ciudadanos, aquí no me hablé de pueblerinos".
2: De hecho, en representación de esa élite, Ricardo Lano, una de las figuras urbanísticas y pionero del proceso de modernización, sobre el incendio de 1921 comentó que
4: Parece que los perjuicios serán pequeños para los propietarios de edificios y almacenes incendiados, porque había buenos aseguros. La ciudad ganará porque todo lo incendiado era viejo y feo, y ahora se levantarán edificios modernos.
2: Aunque para muchos estos desastres fueron vistos como oportunidades, para otros las llamas consumieron una parte de su historia.
4: Ya sé que algunos dirán que el incendio le va a convenir a Medellín porque en el lugar de esas casonas viejas y antiestéticas habrán de levantarse mañana edificios suntuosos, modernos y elegantes. Pero el sello tradicional y la evocación de nuestra juventud, además de la riqueza perdida, el afán y la angustia que todos sentimos en esa noche inolvidable, ¿valen acaso la satisfacción que sentirán mañana los mejoradores públicos, cuando sobre la runa se levanten las nuevas construcciones?
2: Escribió Ricardo Uribe Escobar en su crónica En el incendio del libro El almanaque de Don Alonso Ballesteros, haciendo referencia a lo que vio esa noche el 29 de octubre de 1921.
1: El viento sopla con mayor fuerza, por lo que el fuego llega al edificio en la esquina sur. Allí se encuentra la droguería antioqueña en el primer piso y, al cabo de unos minutos, la llamarada se acrecienta el doble, gracias a los químicos y líquidos inflamables que están guardados en el almacén. En medio de la conmoción, se escuchan los gritos del gobernador y el comandante que dan órdenes desde el tejado de una casa cercana. Pasadas las diez y media de la noche, escuchas cómo se acerca el cuerpo de bomberos, quienes no cuentan con las herramientas necesarias para detener el fuego. Así que de manera empírica ingresan a los edificios a realizar sus labores. El fuego está siendo cada vez más difícil de controlar. En una hora consumió todo el costado occidental del Parque Berrío.
2: Sobre los escombros se levantaron nuevos edificios, los cuales tenían no solo un propósito estético, sino también práctico.
3: El patrimonio para ese momento, el arquitectónico, es netamente funcional. Entonces la iglesia se mantiene, se restaura, se cuida porque cumple un papel y en la medida en que sirve para que esa práctica religiosa tan importante para los antioqueños se siga desempeñando, entonces hay que mantenerla en buen estado. El, eh, la sede del Cabildo, igual. Eh, las sedes de las casas comerciales y de las empresas igual porque cumplen una función pero de ahí a decir, hay un elemento de identidad que está eh, expresado en esas instituciones, en esas edificaciones y debemos conservarlo, eso es posterior.
2: Sin embargo, en la actualidad el significado del patrimonio va mucho más allá de conservar una estructura porque sea funcional. La idea de vivir el pasado desde las evidencias que hay en un presente son de vital importancia para construir una identidad. Alexander Cardona, arquitecto de la Universidad Nacional, considera que el patrimonio es.
4: En síntesis de lo que se trata es más o menos de reconocer aquello que me es propio, que me es mío, que responde a unas formas identitarias propias, pero que eso que yo tengo propio lo he recibido de otra parte, bien sea por herencia, ¿sí? porque alguien me lo dio, porque alguien que lo consideraba propio y muy especial me lo regala.
2: Conservar con el fin de recordar. Puede parecer para algunos un despropósito si se habla de renovación, actualización, modernidad y utilidad. Sin embargo, hoy más que nunca, vale la pena preguntarnos por la posibilidad de conciliar la memoria con los ideales de progreso en una ciudad como Medellín, que actualmente se reconoce a sí misma como la más innovadora.
4: Incluso pensaría que por las formas eh, como el poder está en la ciudad, lo que hacen falta son como medios alternativos que sean capaces de mostrar y de generar una educación ciudadana alterna. ¿Sí? que le muestren entonces a la gente otras formas de modernidad, ¿sí? sustentables, sostenibles, ¿sí? eh, amigables con el medio ambiente, ¿sí? que le muestren cómo en otros países que desde aquí llamamos civilizados, pero que no conocemos y que lo único que conocemos son las arquitecturas espectaculares, pero no conocemos cómo vive la gente, que sean capaces de mostrarle cómo esas ciudades han llegado, por ejemplo, a bajar considerable, considerablemente la emisión de partículas eh, contaminantes de aire? ¿Cómo han logrado, por ejemplo, eh, hacer que hayan suelos cultivables al interior de su ciudad? ¿Sí? ¿Cómo han logrado otras valoraciones de ciudad distintas al crecimiento desmesurado de la ciudad misma?
2: Recuerda, el incendio no ha terminado. Las llamas siguen haciendo estragos. Viajemos nuevamente al Parque de Río de 1921, y continuemos imaginando cómo el fuego sigue consumiendo el pasado. Una hora más tarde, las llamas están lejos de ser apagadas y observas
1: cómo poco a poco se va consumiendo los edificios contiguos a la droguería antioqueña, ubicados en la calle Colombia. Hay muchos hombres cansados, sudados, con la ropa llena de cenizas, sentados alrededor de la plazoleta principal mientras destapan y beben licores costosos que sacaron de los almacenes. El fuego comienza a descender por el costado de la manzana que da a la calle Colombia. Tratas de ubicarte en la acera del frente para tener una mejor visión, pero el calor es insoportable y las paredes de los edificios empiezan a colapsar ante tus ojos. Siendo ya las 5 de la mañana, parece que todo está perdido. Las llamas llegaron hasta el edificio Bedut, ubicado al final de esa manzana, justo en la esquina por donde pasa la carrera Guayaquil. No hay mucho que puedas hacer, solo observar cómo el sol empieza a aparecer entre las montañas. Y finalmente, a eso de las 9 de la mañana el fuego cesa en el Bedut. El ánimo en el sector va pasando de la preocupación y asombro a la resignación y contemplación
2: de las ruinas. En los registros que hay sobre el incendio, se evidencia que las mayores pérdidas fueron en el ámbito comercial. El parque tenía, para ese entonces, una vocación económica que permanece hasta la actualidad. Y, aunque las fachadas de los almacenes, bancos y tiendas se han transformado, este lugar conserva unas dinámicas sociales, legado de un modelo de prosperidad. El historiador Jorge Isaac comenta.
3: Puede que nosotros tengamos muy poquito de los años 20 hoy en pie, eh, pero eh, una cosa que sí nos queda es la relación con el consumo Entonces, si usted me pregunta ¿por qué la conservación arquitectónica puede servir para hacerle preguntas al presente? Ah, si hubiésemos leído cómo fue la fiebre eh, en los años 20 en torno a todo lo que tenía que ver con la bonanza cafetera o con la expansión de la explotación minera y cómo transformó el espacio urbano de Medellín quizás entenderíamos por qué un siglo después nosotros seguimos con cierta predisposición que la hemos naturalizado o normalizado a pensar en términos de, eh, amigo, cuánto tienes, cuánto vales. ¿Cierto?
2: Preservar el patrimonio arquitectónico nos permite dar una mirada al pasado, devolvernos en el tiempo y conocer la historia y las dinámicas sociales que nos han llevado a lo que somos en el presente como habitantes de una ciudad.
3: El patrimonio no es patrimonio por sí mismo, son las comunidades las que constantemente están definiendo qué es lo patrimonial.
2: La idea de patrimonio cambia y se transforma con el pasar del tiempo, y vemos cómo esta figura ha permeado el Parque Berrío, hasta el punto de moldear la identidad de una ciudad innovadora, industrial, moderna. El incendio de 1921 fue una pérdida arquitectónica y modificó la relación de las personas con el entorno. Pero es una tarea de todos rescatar la historia de este, con el objetivo de mantenerlo vigente a través de su memoria.
0: Este episodio es parte de la serie Memorias en concreto, en la que exploramos algunas historias del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín. Te invitamos a escuchar nuestros demás episodios, en los que nos adentramos en las memorias de otros lugares emblemáticos como el Teatro Junín, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. La locución de este episodio estuvo a cargo de Caterine Jaramillo y Valeria Ortiz, la producción e investigación periodística fue realizada por Caterine Jaramillo, María Camila Acevedo, Miguel Ángel Rojas, Juan José Díez, Valeria Ortiz, Steven Otálvaro, Laura Almanza y Fabián Uribe, contando con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Búscanos en redes sociales como de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos escuchamos luego.